0: Thank <laughs> you.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Hombre, santos, pero ¿a quién se le ocurre irse a México? Mire, cántame algo.
1: Que le cante algo, sí. así en frío en, en, en Sí, una ranchera, ¿no? claro. Eh,
0: o sea, son las 4 de la mañana eh, allí, ¿no? Pues es el momento. Sí, pero en, en, ¿Qué, pero qué, en viene, ¿Qué viene no de la Embajada Jarocha? el tiempo
1: y el espacio, ¿no? No se crea. No, sé, creo. Vi, no viene, existe el tiempo y el espacio en estas conversaciones. Eh, viene de la Embajada ver, Jarocha, ¿no?
0: Eh, ha estado por no, ahí bailoteando, no como siempre, ¿no?
1: pero No, pero iré, le aviso ya, yeah. que voy a ir y voy a bailar. Yeah. Eh... Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin saber siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto. ¿Qué quisiste tanto?
0: Santos,
1: ¿qué pero, le parece? Pero, pero,
0: pero vamos, pero me, parece, me parece maravillosa. O sea, ahora se va a ir cada semana a México, porque veo que eso le inspira ahora, ¿no? profundamente. Oiga. Eh, es José sab... Alfredo. José Alfredo, José Alfredo. Eh, este es un... maravillosa, por otra parte. Eh, ¿Sabe que ahora es, hay una? Bueno, yo no sé si igual no es nueva, pero yo la acabo de descubrir. Hay una función ahí en Google eh, que es un chazo, uh -huh. un, un, una, una especie de chazam que canturreas y, y te reconoce la canción. Uh -huh. Eh, o sea, Ay,
1: pero eso es maravilloso.
0: Ah, sí, sí. O sea, uno canturrea algo que ha olvidado, ¿no? Un Título, y entonces eh, bueno, porque bueno, el sefame es, ¿eh? Pero, pero canturreando, o sea que usted tiene ahí un horizonte nuevo. Bueno, ya sabe, ya sabe que no me gusta nada que esté usted en México.
1: ¿no? Ya, ya.
0: Eso es una me lo ha dicho. Eso es una cuestión que, en fin, que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Eh, ahí, eh, mire, eh, a usted viene porque va, porque, en fin, bueno, cuestiones familiares, cuestiones, en fin, amicales, eh, todo lo que usted quiera. Pero, claro, eh, claro México eh, México es un país donde la gente no debería vivir. Eh, ¿Por qué? Eh, yeah. eh, porque no, porque, porque, mire, hay una cuestión eh, fundamental eh, en cuando uno, claro, nacer, nacer en un país es, es eh, puede ser una condena. ¿no? puede ser una uh -huh. condena es verdad que hay muchas condenas que, que uno no, no elige ni, ni que es responsable la condena biológica la condena de la de la clase social etcétera etcétera pero eh, yo cuando hablamos de estos asuntos de la de la emigración y, y este eh, y este momento es un asunto para hablar de es un momento para hablar de este asunto porque es como sabrá han, han aprobado en la Unión Europea la reforma, el endurecimiento suave, moderado y modulado de las condiciones migratorias, ¿no? eh, Claro, hay una cuestión aquí muy importante, ¿no? Eh, sí, yo en fin, tengo una gran comprensión, porque eh, naturalmente todo esto se regule y permita. Sí, sí, todo ese sentido común, digamos, de los países que tienen que eh, tratar a las personas eh, eh, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, como si fueran mercancías en un mercado, es decir, pues a veces no se pueden producir demasiados tomates, a veces el mercado, el mercado regula, ¿eh? con esa mano invisible, bueno, pues efectivamente hay correcciones que hacer a la mano invisible, lo que usted quiera. Y así se tratan eh, las personas y es lógico que así sea. Pero claro, hay un punto por debajo de todo eso que a mí siempre me revela. no Y es que eh, cuando uno quiere romper la condena de vivir en un lugar que no ha elegido, y en un lugar donde los derechos no se respetan, en un lugar donde eh, la muerte acecha, en un lugar donde eh, el hambre es el pan nuestro de cada día, etcétera, etcétera, claro, uno tiene el derecho inalienable de romper esa de romper esa, esa condena. ¿no? O sea, claro. eh, hay que rebelarse contra, sí, muy bien, regúlense, pero, eh, pero es como la regulación de la cárcel, yo siempre lo digo. ¿no? Eh, bueno, pues el preso se escapa, la primera obligación del preso es escaparse, bueno, en fin, el lugar común. Mm, eh, pero con la emigración pasa algo parecido, ¿no? o sea, sí, sí, regulemos, pero el reconocimiento profundo de que alguien tiene derecho a romper esa marca de Caín, que en un momento determinado eh, un país te estampa, ¿eh? un país en una, en una mala suerte histórica como la, la que hoy, por ejemplo, atraviesa México o atraviesan tantos otros países o Venezuela.
1: Eh, sí, aunque aunque no es la parte económica. México en ese sentido, eh, la parte económica es compleja porque si sí, es un país muy rico y la economía, la macroeconomía va muy bien y si incluso se, se observa ese dinero en las calles. ¿no?
0: Sí, pero en, en las calles sí. donde uno no puede caminar 200 metros eh, con seguridad. Claro. y eso, es. por, eso por ejemplo es una es una marca, o sea uh -huh. eh, usted y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando porque usted ha hecho el camino de ida y vuelta, o sea usted nació aquí y se fue a México, volvió, eh, claro es que mmm, caminar de noche por las calles es un derecho inalienable, ¿eh? claro, claro. Eh, y, 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 no, y esa esa especie de presión digamos atmosférica, ¿no? De, uh -huh. de algunos países sí, sí. Es, es algo que yo en fin realmente no, no puedo con ello. no puedo con ello, no puedo con ello. Yeah. y me pregunto siempre algo eh, porque claro eh, en esta especie de orgía eh, identitaria que, que vivimos ¿no? en todas partes eh, de identidades eh, múltiples cosidas, mezcladas entreveradas de, de, etcétera eh, siempre me llama la atención que se prestigie, ¿no? el, 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 el sentimiento de pertenencia, ¿no? no es que Ajá. yo soy español, es que, es que hay algo que me ata aquí, algo telúrico, es que soy mexicano, es que bueno, es que es mi país, es que bueno, pero pero cómo es posible que ese pero es que cómo es posible que ese sentimiento de pertenencia domine, domine a la cuestión objetiva de que es en este país donde te estás marchitando, donde estás viviendo una vida inferior a la que podrías vivir en cualquier otro lugar. O sea, ¿cómo es, cómo es posible que ese prestigio social de la identidad todavía se imponga respecto de, de la evidencia de que uno tiene que elegir el mejor lugar para ser él, ¿no? con independencia Ajá. de esas llamadas melodramáticas de la, de la especie y de la sangre y de toda esa basura. ¿no? O sea, en fin, me excito, me excito.
1: Sí, ya lo veo, ya lo veo. Eh,
0: me excito. Eh, me excito porque, claro, además, ayer se marcharon las las eh, estas, estas, estas delegaciones que esta delegación que ha venido aquí a, a Cataluña a examinar la a examinar cómo va el, el, la cosa lingüística. ¿no? O sea, cómo,
1: Exacto, es una misión europea. Sí.
0: Esa misión europea que viene a, a, a pedir cuentas a pedir cuentas uh, al gobierno catalán de cómo está gestionando eh, su, su sistema educativo ¿no? y cuál es la influencia que la lengua tiene en todo eso. Bueno, yo voy a repetir aquí, porque nunca me cansaré de hacerlo, eh, mi serenata. Eh, <risa> la lengua, eh, tratándose de lenguas. Hoy, por ejemplo, leía en El, leía en el Mundo, un, nuestro periódico, un billete editorial acertado y ponderado sobre esta cuestión. Que decía, eh, bueno, decía debemos examinar la vinculación que hay entre eh, el, el que los estudiantes no accedan a los conocimientos en su lengua materna y el fracaso escolar. Muy
1: bien, uh -huh.
0: decía eso, bueno, decía eso de una manera tranquila y moderada, diciendo además algo que es verdadero que es verdadero. En Cataluña no se han hecho estudios suficientes para que esa relación mmm, se evidencie en un sentido o en otro. Eso también es cierto. Y entonces se ponía el ejemplo del País Vasco y se decía, a diferencia de lo que ha sucedido en el País Vasco, donde esos estudios muestran una eh, bueno pues un sesgo Digamos, negativo cuando los eh, estudiantes eh, aprehenden los conocimientos en una lengua distinta a la matar. Claro, pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con lo de Cataluña y el País Vasco? Bueno, pues primero hay una evidencia técnica, ¿no? O sea, el, el, la distancia entre el euskera y el castellano es, eh, en fin, la que usted, la que usted puede imaginar. Y la distancia entre el catalán y el castellano es mm, prácticamente un acento, por mucho que quieran exagerar, sí, sí, por mucho que quieran exagerar unos y otros es un acento, es un acento, ¿no? o sea, ya no, ya no es aquello, ya no es aquello franquista, ¿no? ¿Quién es dialecto de quién? Bueno, eh, por lo tanto, la primera cuestión es la cercanía, ¿no? que yo digo, bueno, vamos a ver, sí, pero es que son dos lenguas muy, muy, muy próximas, ¿no?, castellano-catalán. Claro, es verdad que hay muchos emigrantes ahora que eh, vienen con una lengua materna, pues, distinta, sea el árabe o sea el francés o sea lo que sea. Bueno, este, este no es el problema. Yo supongo que no se referirán a eso cuando hablan del problema, porque, naturalmente, no hay ningún inmigrante en el mundo que exija del sistema educativo que le enseñen eh, a contar en su lengua materna. Claro, eso, claro. Eso, efectivamente, entre los derechos del que llega a un lugar no está ese, desgraciadamente. Uh -huh. No está ese, evidentemente, desde el punto de vista individual. Otra cosa es que haya eh, grandes comunidades, que etcétera, etcétera, etcétera. No tiene eso mayor en discusión. Mm, pero claro, eh, en, entre en, en, en Cataluña... Cataluña es un país bilingüe, eh, donde la principal lengua es el castellano y el catalán ocupa un lugar secundario, es decir, es la segunda lengua hablada. Entonces, bueno, evidentemente parece lógico que ese bilingüismo social debería eh, traslucirse en la escuela. Ahora, ¿por qué debería traslucirse? ¿Por cuestiones vinculadas con el fracaso escolar bueno, pues eh, sí, si me lo, algún día me lo demuestran, pues corregiremos. Claro, me lo tienen que demostrar eh, eliminando las correlaciones que deben existir entre personas que no tienen el catalán como lengua materna, y su nivel de renta, ¿no? Su nivel de eh, el número de libros que hay en casa, ¿eh? por así decirlo. Claro. Claro, en uh -huh. fin. Y el número de, de euros que hay en las cuentas corrientes, y en fin, y todos esos asuntos vinculados, no con la lengua estrictamente, sino con la condición social del, sí. que, eh, del que aprende los conocimientos. Eh, hasta que no me lo demuestren, hasta que no me lo demuestren, el asunto, y por eso me ha gustado la la, una de las reacciones de una, una de las delegadas que han venido del Parlamento Europeo, una Estonia me parece que era que no recuerdo ahora su nombre eh, cuando eh, ayer en una rueda de prensa muy concurrida claro de qué se escandalizaba. Ella decía bueno, miren, tenemos que estudiar, vamos a dar las eh, vamos a hacer un estudio importante y vamos a dar las conclusiones en un dos o tres meses de lo que pensamos de lo que hemos visto de lo que hemos hablado etcétera etcétera pero ya les advierto eh, y no sé quién lo decía esto ¿eh? no sé, creo que lo decía ella dice si en mi país algún gobernante no cumpliera la ley ese esa persona no, pudi no podría seguir siendo sí. gobernante bueno es que eso es es que esa es la clave de todo o sea sí. es que es que, claro hay hay una cuestión que es previa absolutamente a todo esto o sea, es que el, el, la cuestión no es si, eh, si vinculamos, o sea, es, es, es tan sofisticado vincular la lengua con el fracaso escolar cuando en un lugar democrático no se cumple la ley y además se hace exhibición obscena de la intención de no cumplirla. En fin, que es que es, que es alucinante. ¿verdad? Y entonces, claro, de repente, de repente viene Europa, ¿no? ese ente, ¿eh? Proyecta, proyecta su luz neutral sobre el, algunos asuntos patrios ¿no? y saca estas conclusiones. Bueno, hoy, hoy mismo yo en, en, en la columna mmm, cogía el fragmento de la enmienda decimocuarta de la ley de, de la Constitución de Estados Unidos, ¿eh? Eh, que es la que le ha permitido a un tribunal de Colorado... Decir uh -huh. que Donald Trump no es elegible como presidente porque ha participado en una insurrección y en un llamamiento a la rebelión, bueno, pues cogía uh -huh. ese parrafito y lo trasladaba a España. Y lo trasladaba a España y decía, oiga, señor Puchemón usted, usted que va por ahí con su dignidad, ¿no? eh, mire, es que uh -huh. usted, usted no es elegible, ¿no? Y, pero no solo eso, es que usted eh, tiene un valedor en estos momentos, que es el presidente del gobierno, cuya complicidad evidentemente está haciéndolo inmoralmente eh, inelegible. Evidentemente uh -huh. no quiero con esto decir que sea un presidente legítimo no me, me da igual todo esto. Yo lo que digo es que eh, cuando se proyectan sobre el este pequeño país ineficiente, ¿no? eh, las miradas mmm, frías, eh, sobrias, mmm, de lo que sucede en otros lugares, uno encuentra, uno encuentra que España es un lugar bastante singular. ¿eh? Es un lugar bastante singular. Es un lugar donde eh, las, los padres de los alumnos. En alguna parte del territorio no pueden educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, ¿vale? Y eso es,
1: uh -huh. eso es lo que sucede uh -huh. en Cataluña y eso no ¿En sucede. En Cataluña. En ninguna otra parte
0: del mundo, ¿eh? más allá de los ejemplos esos que ponen siempre de la isla, las Islas Feroe o no sé qué historias. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. O sea, no hace falta ir a buscar el fracaso. O sea, no, mire. Es que este es un lugar tan pintoresco donde las personas no pueden los, los alumnos no pueden estudiar en su lengua en la lengua oficial del estado y es un país tan pintoresco que personas que han atentado contra la constitución española que se han rebelado contra la constitución española han podido seguir haciendo carrera política en europa ¿eh? porque esto ya trasciende incluso la, la, la pura anécdota española y después de hacer carrera política en europa se han convertido en el principal aliado y cómplice del presidente legítimo, por supuesto, del gobierno. Hombre, ¿pero, pero de qué estamos hablando? O sea, ¿cuándo los españoles no nos vamos, nos vamos a encarar de verdad con estas anomalías? O sea, en fin, estas son excepcionalismos que evidentemente abonan. La, la conocida y, y dramática eh, condición excepcional de España en tantas y en tantas cosas ¿no? y, y eso tiene y eso tiene bueno, ¿está despierta o no? Estoy despierta, ah, claro. No, 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 la oigo, ni, no, no la oigo, ni siquiera no. susurrar como acostumbra. Siempre eh, siempre se claro.
1: queja de mis susurros, pues hoy estoy calladísima.
0: No, no me quejo de sus susurros. Yo le digo que no abuse, ¿no? Entonces, Todo, en, bueno, su, todo bueno. en su justo en su justo término. Pero claro, como okay. ahora qué hora es allí? Son las cuatro o las 5 de la mañana, ¿no?
1: Las cuatro y media claro, de la claro. mañana.
0: Imagínese usted. Lo que... Bueno, entonces. Eh, la, el, el sustrato de todo esto del excepcionalismo claro hay muchas muchas razones de ese pintoresquismo tan barroco español eh, me voy a referir por ejemplo a una, a una cuestión que acabó ayer y que ha tenido un largo excurso y que le voy a resumir para usted porque eh, porque es un asunto de gran interés hace hace un par de años, o tres años, o no, sé, no sé cuántos años, o cuatro, o cinco, no sé, porque el tiempo se deshace, como en nuestras conversaciones. Eh, uh -huh. La diputada Cayetán Álvarez de Toledo eh, hizo una intervención, una memorable intervención eh, parlamentaria, eh, que acabó, Después de que eh, el diputado Pablo Iglesias, en aquel momento portavoz de, de, y vicepresidente del gobierno eh, de Podemos, la llamara obscena y repetidamente señora Marquesa, eh, la diputada Álvarez de Toledo eh, le llamó al orden y acabó su intervención diciéndole, mire, eh, hablando de, de genealogías como usted hace, se lo diré muy una vez, usted pertenece a esa aristocracia del crimen eh, de ser hijo de un terrorista. Bueno, entonces... Uh -huh. Lo recuerdo. Usted lo recuerda. Bien, entonces uh -huh. con, a partir de esta a, afirmación han sucedido cosas realmente que, eh, que iluminan eh, perfectamente el estado de la conversación pública española pero no el estado de la conversación pública española de estos de estos chicos que a usted la jalean cada día en, en, en Twitter y todas estas cosas, ¿no? o sea, no, 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 no. O sea, o sea, del estado de la conversación pública española eh, en, de las élites, ¿no? porque inmediatamente eh, que se produce esta afirmación, la entonces presidenta del, de la Cámara, la señora Merichel eh, Batet, a quien tanto Batet. añoramos. A quien ya, hombre, tanto añoramos, que... eh, A quien tanto añoramos. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí. ¿Quién exacto, nos lo iba a decir? Exactamente, exactamente. Eh, le, se dirige a, a la diputada y le dice mm, retira usted por favor, ¿quiere usted retirar esa afirmación de, de, sobre el hijo del terrorista y tal? Y evidentemente eh, la diputada se niega y la presidenta eh, al negarse le dice bueno, pues muy bien, estas eh, palabras vamos a retirarlas del, del orden del día. Vamos a retirarlas del, sí. del diario de sesiones. Uh
1: -huh. Bueno,
0: eh, estas palabras decían, eh, insisto, que el padre del señor Iglesias eh, había sido un terrorista. ¿no? Uh -huh. mm,
1: bueno, había bueno, pertenecido, por, por haber pertenecido al FRAP. ¿no?
0: Exactamente, al llamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, ¿no? que tanta... claro. Algo
1: de lo que se había jactado el propio eh, Pablo Iglesias muchas veces. Claro, por supuesto. Sí.
0: El, el, el Pablo Iglesias, su padre, en fin, y todas esas cosas, porque además el FRAP, es, es, yo siempre eh, he escrito alguna vez sobre esto, y el, el FRAP, no ese, 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 ese nombre, ese nombre estaba lleno de, 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 de... Estaba lleno, por cierto, de concomitancias y de asociaciones y de ecos guerrilleros. ¿eh? Era, era una cosa, claro. era una cosa o sea, el FRAP quería traernos sierra maestra al sistema ibérico sí, sí. ¿no? al sistema ibérico bueno, entonces eh, ¿qué sucede? Eh, el la diputada plantea un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional diciendo que esas palabras tienen que figurar en el diario de sesiones tal como fueran pronunciadas ¿no? y entonces desarrolla un argumento mm, básico, ¿no? Y es que eh, porque la y es que es, eh, ser terrorista es una condición objetiva. En ¿Sí? alguien es terrorista, ¿no? Diga lo que diga eh, la BBC o diga lo que diga la señora Merichel Batet. La señora Merichel Batet mm, sostiene en uh, el recursos uh, que, que, que luego ella misma encara. Eh, que no, que la condición eh, del decoro parlamentario obliga a que esa expresión sea retirada. Bueno, y entonces se produce una, una polémica vale en torno a una polémica sobre la cual resuelve el Tribunal Constitucional. Ya, ya iremos luego a esa resolución. Mientras Ajá. tanto, el, el señor eh, Iglesias se siente herido en su honor. Y plantea ante la audiencia de Zamora, ¿eh? donde vive, ante un juzgado de Zamora, una querella, eh, acusando a la, a la señora Álvarez de Toledo de haberle mancillado su, su honor, por así decirlo. Bueno, entonces están estos dos eh, frentes eh, jurídicos abiertos. Se resuelve el primero por parte de un jurado de un juzgado de, de instrucción de Zamora, dándole la razón a la señora Álvarez de Toledo. Dándole la razón en una sentencia, bueno, bastante bien fundamentada, pero donde no queda claro del todo la objetividad del, eh, de las palabras de la señora diputada. Es Ajá. decir, donde todavía ser hijo de terrorista se acepta por parte de la, del juzgado, de la juez. Eh, sí, un, eh, ella reconoce en algún párrafo, en algún momento de la sentencia, que eso es una, eh, es una condición objetiva, de la, eh, producto de la militancia del señor Iglesias en una organización terrorista, etcétera, etcétera, pero deja un resquicio abierto para también decir, y en todo caso, la libertad de expresión de la diputada está garantizada y por lo tanto el derecho al honor, no sé, etcétera. Se resuelve eso y el señor Iglesias plantea un recurso ante la audiencia de, de Zamora, uh -huh. Eh, que veremos luego. Mientras tanto, esto, su, esto ha sucedido, la primera instancia eh, judicial, el Tribunal Constitucional resuelve que la señora, eh, la señora Batet, Alvaretet.
1: Alvaretet. no, no, la señora
0: Batet, tiene todo el derecho Alvaretet. del mundo a poner en, en, en sordina las palabras de, de la diputada porque efectivamente está entre sus competencias eh, eh, bueno, pues eliminar todo aquello que afecta al decoro parlamentario ella el, el, la sentencia del tribunal le reconoce el tribunal constitucional le reconoce el derecho a quitarlas porque evidentemente no ve arbitrariedad ¿no? en lo que hace la señora Batet uh -huh. claro, eso es eso es una cuestión formidable, o sea usted imagínese que eh, la señora Batet mmm, quisiera retirar del diario de sesiones la afirmación de un diputado que dijera Hoy también amaneció, o que dijera claro. el horizonte es una línea recta a nuestros ojos, o, o dijera cualquier verdad eh, objetiva, eh, en fin, para no, no quiero complicar los, los eh, razonamientos, cualquier, simplemente digamos eso, cualquier verdad objetiva. O sea, cualquier, mire, usted, señora Merichel Batet es presidenta del Congreso. No, pero es que, no, yo quiero retirar. No, pero es que usted es presidenta del Congreso. Ya, ya, pero no es que atenta contra el decoro que yo sea presidenta del Congreso. No, mire, no atenta contra el decoro porque usted es presidenta del Congreso. Bueno, formidable la resolución del Tribunal Constitucional, que además hecha, la ponencia hecha, como siempre les pasa a estos pobres, por un, por un juez que fue que fue propuesto por el propio Partido Popular. Partido Popular que se ha de decir nunca defendió como debiera la iniciativa de la diputada, de su diputada. Queda lo del Tribunal Constitucional y lo único que falta, y lo único que falta es la sentencia al recurso de apelación que el padre eh, plantea ante la audiencia de, de Zamora. Bueno, ayer se supo que la audiencia de Zamora le da la razón a, a la diputada y de alguna manera puede decirse que eh, este capítulo se ha cerrado definitivamente. Pero claro, yo leía eh, la sentencia y es que es una sentencia, en fin, mmm, bueno, le da la razón, bienvenido sea. Pero claro, uh -huh. es, que dice, es que la sentencia dice que eh, llamar terrorista al padre de, del señor Iglesias es un juicio de valor
1: ya yeah.
0: un juicio de valor o sea, o sea un adjetivo uh -huh. digamos,
1: un adjetivo uh -huh.
0: claro eh, bueno, este pintoresquismo español esta, esta especie de destrucción de, de los hechos ¿no? o sea, que, que, que se refleja en esta anécdota, si usted quiere eh, intrascendente o, o, o de poca relevancia es profundamente forma parte de la de la peor eh, de la peor vertiente de nuestra conversación pública y alimenta y alimenta evidentemente todas estas cuestiones que parece que no tengan ninguna importancia que son elementos colaterales no no esto alimenta perfectamente el que el presidente del gobierno sea en sí mismo una, una noticia falsa ¿no? porque, porque, porque en fin porque, porque hay argumentos jurídicos para sostener que a pesar de ser él mismo y su mayoría y la mayor parte de sus argumentos una noticia falsa, puede sobrevivir perfectamente porque hay argumentos jurídicos para ello. Y así, y así puede pues eso, amnistiar, inventarse um, relatos sobre hechos históricos um, que, justifiquen, eh, que justifiquen sus eh, acciones o decir pura y simplemente que una bueno, que una decisión basada única y exclusivamente en la conservación del poder eh, está hecha en razón de la convivencia. ya está. A mí me va a gustar mucho, me va a gustar mucho leer eh, en su momento cuál es el juicio que el Tribunal Constitucional haga sobre la exposición de motivos torticera, impresentable desde cualquier punto de vista. Y me atrevo a decir que también el, el jurídico eh, de esa ley de amnistía, ¿no? que está basada, uh -huh. insisto, está basada en ese desprecio ibérico uh, completamente excepcional por los hechos. Completamente excepcional. Pero bueno, usted lo que querrá es que... Uh, a ver, ¿no? A pesar de estar tan lejos, a ver el nuevo capítulo de la vida de piget Pues se lo voy a decir. Realmente. Claro. A ver, a ver, a ver. ¿Leyó usted las conclusiones el otro día de esta científica sobre la vida de los animales de granja? Pues eh, participó, sí. en su, participó en su elaboración nuestro piget eh, sí. Qué sorpresa. Porque eh, afirmó eh, con su propio ejemplo que es siempre imperecedero y taxativo, que eh, los, este tipo de animales tienen una conciencia mucho más desarrollada de la que pensábamos, porque ese tópico ¿no? de que el animal salvaje es el único que más o menos podría presentar trazos de conciencia respecto de las cosas, pues en el caso de, de los cerdos y en el caso de otros animales de granja, pero ahora nos tenemos Ajá. que referir a los cerdos, pues claro. eh, se desmiente porque hay también en los animales eh, de granja, pues ese rastro de conciencia. Pero lo más importante de todo no es ni siquiera eso. Lo más importante de todo es cómo le gusta a los cerdos y eh, cómo a nuestro piquen no el puré de manzana. Se pirran
1: por el puré de manzana. Sí, es, una, es un artículo muy bonito en la revista Science, sí. Sobre
0: el puré de manzana. Pero en fin, ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón.
1: Solo puede ser Joselito. Eso es.
0: Y bueno, y no sé, pues, eh, al, aligeremos un poco la queremos un poco el drama de esta conversación, ¿no? porque entre que usted está en la noche mexicana y que solo hablamos de cosas desagradables como la desaparición de los hechos, eh, las mentiras, el catalán... Por cierto, una, una de las cosas que me ha preocupado, me he olvidado de decir antes, del diagnóstico, en realidad lo que más me ha preocupado el diagnóstico de nuestros europeos o de Cataluña es que han dicho que el catalán está en perfecta salud. ¿no?
1: Sí, sí. A mí eso me preocupa, sabe, Porque
0: estoy por la desaparición. <risa> La desaparición eh, paulatina, eso sí, de las lenguas, para que nadie se quede sin lengua en la boca, ¿no? Pero, pero, pero bueno, no no, no no es una gran noticia ¿no? la buena salud del catalán, desde luego que no. Eh, bien, eh, pues, no eh, sé, lubricando, lubricando, ¿no? ¿Le parece bien el verbo? Lubricando un poco la... Sí, la conversación muy sugerente. Ábreme uh -huh. usted de las, de las mamis libertinas, ¿no?
1: Ah, bueno, eh, se refiere al escándalo sexual sí. que ha, ha provocado la caída del presidente de los republicanos de Florida, ¿no? Sí, Christian Ziegler. Sí,
0: sí. ¿Qué, qué, 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 eh, so... ¿Qué informada está siempre?
1: <risa> y estos temas son muy, muy interesantes. Eh, Bridget Ziegler, además su mujer, es la fundadora de un grupo que se llama... Eh, Moms for Liberty, que es Mamás por la Libertad. ¿no? Y al parecer ha habido una denuncia, una denuncia de violación de una amiga de ambos, hasta lo que se sabe, porque no se sabe la identidad de ella, que se conocían desde hacía 20 años. Y eh, al ir a hacer un trío, pues. Eh, bueno, pero a ver, sí, a ver, a
0: ver. ¿Cómo, se ¿cómo, ¿cómo, para ¿cómo? atrás ¿cómo? y
1: la acusaron de, 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 de violación. Pero, ¿Cómo
0: que? Ver, ver, pero vaya lentamente. Primero usted habla. Eh. Al ir a hacer un trío, como si me dijera al, al ir a comer un poco de puré de manzana, pues, eh, hombre, ¿no? A ver, oiga, esto del trío, explíquelo, ¿no? ¿En qué consiste? En fin, no, no todo el pero mundo... No, bueno, pero, ¿cómo no, bueno, ¿cómo voy a explicar
1: eso? Bueno, ¿cómo voy a explicar eso? Que las cosas hay que encararlas naturalmente. ¿no? Eh, bueno, ya,
0: pero claro, usted. Con una, usted con una naturalidad de los tríos como si, en fin, eso fuera
1: Bueno eh, Bueno, lo... el caso es que el asunto es que, claro, estos escándalos sexuales en Estados Unidos siempre arman gran revuelo y ha provocado que se destituya a este Christian Sigler y se pide la dimisión de ella de su grupo de mamás por la libertad, al que llaman ahora jocosamente mamás libertinas pues, bueno, no, que es hipócrita, que sea un grupo conservador contra los valores eh, wokis en las escuelas y que se esté dedicando la señora o sea, al
0: trío. Bueno, eh, esto es un es otro de esos asuntos maravillosos que están en la esquina de las cosas pero que mmm, su luz eh, cae sobre el centro de nuestras preocupaciones porque, bueno vamos a dejar eh, evidentemente al margen el tema de la violación si efectivamente este sujeto eh, violó a esta persona pues nada que pague eh, como debe por pagar supuesto. Eh, por supuesto como debe pagar eh, en, según el código penal americano dejemos eso al margen eh, pero claro aquí la cuestión está eh, la, cuestión que está, la cuestión que ha llevado de alguna manera esto a las páginas de los periódicos es que eh, estas personas tienen una, eh, vicios privados, virtudes públicas. ¿no? Esto es, uh -huh. esa, esa especie de, de tensión ¿no? entre una cosa y otra. Eh, o sea, que siendo uh, personas vinculadas con el conservadurismo político y moral, eh, se avengan a, a la práctica de, de tríos. Pero claro, yo, ¿qué quiere que le diga? En fin, ¿usted cómo lo ve esto? O sea, los, ¿hay alguna, alguna... no sé, hay alguna... ¿Línea en el reglamento de esta asociación que prohíba hacer tríos? ¿o, o
1: con, no me lo es? parece.
0: Ya, pues ¿de dónde sale todo eso? entonces, ¿no? del, Supongo que sale del catolicismo ¿no? y de la necesidad de mantener estrictas relaciones eh, sexuales pues, con tu pareja y todas esas cosas. Digo yo, ¿no? No hay una, una cosa específica en esta asociación, ¿no? ¿O sí?
1: No, 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 lo sé, no me consta, ¿no? no. Claro, eh, claro, eh, claro. Simplemente luchan contra la cultura y en las escuelas. Bueno, ya, pero es hasta que... me parece que tienes razón de ser.
0: Pero vamos a ver, pero la pero los woks en las escuelas, eh, los, los, los woke tampoco están diciendo que hagan, que haga tríos todo el mundo. O sea, ¿no?
1: Claro, claro, no claro, tiene... claro, claro, por eso no digo, rega. por eso digo. Es decir, ni, ni uh -huh. tampoco
0: me parece que los woks tengan un, un, un decálogo de las prácticas sexuales, eh, en fin, más o menos aceptadas. O aceptadas. ¿no? Así cada...
1: es, porque es una cultura que prima la identidad sobre el placer, entre otras cosas.
0: ¿Y, y, y, con, Entonces, eso, y con eso ¿cómo... qué quiere usted decir?
1: No, pues que eh, 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 alguien que se oponga a esa cultura siendo tríos, pues entra dentro de lo lógico. No, ah. ¿Sí? no sé, sí. pero yo no sé nada. <risa> en cualquier caso, la,
0: la, el, el, el asunto este de la hipocresía, ¿no? La, la, esto de la, la introducción de lo, de lo político en lo personal y el hecho de que uno tenga que eh, comportarse eh, fuera como se comporta dentro y que uno tenga que eh, organizar eh, su vida privada en función de las decisiones que uno toma en su vida pública eh, bueno, parece un asunto muy sencillo ¿no? o sea uno tiene que ser escrupulosamente eh, fiel a su imagen pública. ¿no? Pero uh -huh. ¿Quién es escrupulosamente fiel a su imagen pública? ¿Quién lo es? Yeah. ¿Quién lo es? Y uh, uh, esa, esa partición, en realidad, no es uh, la base uh, del sentido de una vida civil digna.
1: ¿No? Claro. Uh, claro.
0: No es, uh, no es esa... Esa especie de bisagra, ¿no? de puerta abierta y cerrada, la clave de la, de la cordialidad civil. Uh, uh, claro, porque es que, además, luego hay una cuestión. Esta, esta noticia me parece que la leí en la prensa socialdemócrata. ¿no? Eh, me, me maravillaba, me maravillaba el, el, el suave ronroneo de reproche. ¿no? Claro, <risa> que, había, claro. eh, que había en la redacción de ese de esa de esa noticia un ronroneo de reproche que eh, demostraba y me parece que me lo escribió usted cuando lo comentábamos o me lo dijo y tal lo mal que le sienta a nuestra izquierda que los libertinos sean de derechas
1: así es <risa> eso lo dijo usted
0: verdad sí 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 lo dije claro porque los libertinos de izquierdas van en el PAC, no pero los libertinos claro. de derechas esto yo lo lo, 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 en fin, lo conozco eh, desde hace muchos años y de primera mano como usted sabe uh -huh. en Cataluña eh, plantó bandera eh, la, aquello que se llamó la Goshivin no
1: claro. la, la
0: Goshivin eh, pues bueno pues en fin fue moral, estéticamente, en fin, lo que fue. Pero claro, yo es que conocí, haciendo la biografía de Juan Antonio Samarán eh, que fue ese libro que hicimos con Chao Moroche, y, y, y mi primer libro, por así decirlo. Eh, bueno, mi primer libro fue una guía divisa, pero luego hice un,
1: <risa>
0: <risa> luego hice este libro con, con Juan Antonio. ¿sí? Eh, bueno, pues, eh, claro, yo conocí lo que era la duda Divin, ¿no? La Dugat Divin de aquella época intercambiaba parejas como en fin como, con una facilidad eh, que a usted le asombraría, ¿no? o sea, esto. No sé, yeah. y, y no había ni siquiera clubes, como dicen ahora, yeah, yeah. de intercambio de parejas. Sí. Sino, pero una cosa más. Sí. Bueno, eh, esto de los libertinos de derechas les molesta mucho, porque creen que, eh, que la libertad, el libertinaje, eh, y sobre todo el, eh, digamos que la discrepancia. Uh -huh. En un sentido general, siempre están de su lado. Y claro, no siempre están de su lado. Sobre la vida pública y la vida privada, claro, esto del sexo es muy vistoso y siempre convoca todo tipo de. Eh, bueno, pues todo tipo de. de vaídos, ¿no? y todo y de grititos. Pero. Hay cosas, más sencillas, hay cosas más sencillas que pueden explicar muy bien esta teoría de la bisagra que yo le decía, ¿no? Puerta abierta, puerta cerrada, ¿no? Eh, por ejemplo, la Navidad, ¿no?
1: Ajá. Yo soy un ateo... Está sí, claro. aquí, a la vuelta de la esquina.
0: Claro, yo soy uno, como usted sabe y, y, el, y España sabe, yo soy un ateo irredento, ¿no? Y además soy un ateo militante sí, sí. y... y sí, 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 sí. Pero bueno, pero, pero claro, pero eso es, yo salgo ahí a la calle proclamando las mentiras de la religión y proclamando hasta qué punto todo eso ha, ha perjudicado la libertad de los hombres, su progreso, eh, su lucha feroz contra la muerte, eh, tantas y tantas cosas. Pero claro, yo cuando canto los campanilleros eh, de agujetas eh, a la puerta de un rico apaliento, vino Jesucristo, limosna la pidió. puerta
1: de un rico avariento llegó Jesucristo, limosna, limosna pidió. pidió.
0: Pues claro, se me... Bonito, ¿no? se me... Se me, se, me, se me echa el pecho, ¿no? O sea, y, 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 y fustigo de una manera violenta la cursilería de tantos de tantas gentes que están en contra de la Navidad y en contra de, de la vuelta a casa y en contra de. Hay algo más. La
1: familia, ¿no? Pero
0: hay algo menos grabado. O sea, hay algo más grabado en el corazón de todas las gentes que hoy viven en España que el anuncio de, del almendro de vuelve a casa por Navidad. Hay, hay, algo, eh, hay algo más eh, inexplicable que eh, Navidad que conduce dulce cantar celebran las almas que saben amar. Eh, todas esas cosas, todo ese, todo ese derrame inmenso de, de, de azúcar, de ficción, de todas estas cosas que desprecio y que me tumban, que me tumban cada cada noche buena. <risa> Santos, bueno,
1: feliz Navidad. Feliz, feliz
0: Navidad. Navidad, pero ya sabe.
1: Dígame.
0: Al mundo nada le importa. <risa>